0: 안녕하세요 여러분의 커리어 고민을 나누는 리드미팟입니다 저는 진행을 맡은 최팀장입니다 리드미팟은 리드미닷투데이 어디죠?
1: 리드미닷투데이
0: 리드미다투데이에 네, 게재된 에피소드를 소개하고 관련된 수다를 가감없이 나누는 팟캐스트 방송입니다 편안한 수다를 위해서 각자의 본명은 공개되지 않습니다 또한 특정 회사에 대한 적나라한 속얘기들이 공개될 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다 아, 리듬이팟은 유튜브와 애플 팟캐스트 그리고 팟빵을 통해서 구독하실 수 있습니다. 많은 구독을 부탁드립니다. 자, 이곳은 강남 소재 리드미 사무실 한 켠. 사실은 창고 같은.
2: 아이, 아, 아, 쓸데없는 얘기를 하셔가지고 사무실 한 켠에 회의실인데요.
0: 회의실입니다. 박사님의 레벨에는 맞지 않는 어떤 그런 창고라고 막 중간에 하죠.
2: 중간에 내가 실명 얘기해버릴 같아요
0: <웃음> 자, <웃음> 오늘 역시 저를 포함해서 네 분의 패널이 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑다. 다들 뭐 잘들 지내셨을 거라 믿고 특히 박사님 잘 지내셨습니까? 네잘 지냈습니다 네. 아, 저희... 너무 많이 먹어가지고 설에 <웃음> 이미 뭐 저희가 기본 한 2-3kg씩은 쪄오는 거잖아요 그죠?
3: 그럼 저, 음. 저는 빠졌는데요 빠지셨어요? 아, 네. 이랬으니까요 아 저는 아. 이번 설에 특별히 과자를 좀
2: 많이 먹었습니다 어떤,
1: 그게... 어떤
0: 과자를... 제가
2: 맞춰볼까요? 음. 오, 오! 어떻게 하셨어요? 아. 저희 나이 또래 사실 제일 좋아하는 거죠. 저가렛도는밥 아, 좋아합니다. 아,
0: 아 <웃음> 이게 네. 추억의 네, 스낵들이 나옵니다. 전 참고로 누가 네. 봐.
2: 아, 누가 봐도 맛있습니다. 누가 봐.
0: 저는 보석바. 보석바.
1: 보석바가 제일 최근이네요, 그래도. 어, 그런 아, 그런가요?
0: 그런가요? 비슷한 시기 아닌가? 사실 자불란바아 아, 아, 12시에 만나요.
2: 저는 빵바레. 빵바레 나온 빵바 그럼 투게더 나와야 됐던데. 네. 두가1인종이 나왔대요. 어, 어 그래요? 아, 그래요? 네, 되게 모순되는. 모순 두개더 어떻게 이름이 나와요 요즘에 저런 거 있잖아요. 그뭐 혼술 혼밥 이런 것 때문에 아~ 그래서 되게 박자 아, 데는... 하나씩 들고 먹는 거예요. 그러니아 그렇게...
1: <웃음> 그래도 이름이 투게 더면 안되지 그러니까 원스 막 이런 거는. 아두개 더. 아~ 두개더 사람 <웃음> 두개 더.
0: 아난 이런 게 좋아. 아자 <웃음> 오늘은 말이죠. 어 에피소드를 어 저희가 저자가 어, 직접. 그렇죠. 저자 직강 저희가 사실은 지난주 지지난주에 계속 이황 박사님을 모셨던 이유가 오늘에야 이제 밝혀지는 거죠. 어 우리 황 박사님께서 직접 쓰신 에피소드를 네네. 간단하게 아마 전체를 읽기에는
3: 조금 길것 같죠? 그래서 제가 한 10년 정도의 메모를 정리를 했어요. 아. 그래서 이제 출판을 준비하는 상황이었는데 음. 그 내용 중에 하나를 제가 오늘 선별을 특별히 해서 이거를 얘기를 드리고 이 얘기를 오늘 같이 하면 어떨까 근데 어 기본적으로 아들러 심리학이죠. 작년, 재작년 계속해서 요즘에 아들러라는 분에 대한 이야기들이 많이 했고 뭐 용, 뭐 미움받을 용기, 어쩌고저쩌고 용기 이런 얘기를 많이 했어요. 아, 아들 얘기, 하는 <웃음> 저도, 아들, <웃음> 아들, 아들, 저도 아들, 아들러. 아들, 아들을, 아들라, 아들을 좋아하는 아들라. 그리고
1: 그러니까. 프로이트와 쌍벽을 이뤘다. 그렇죠. 아, 야, 역시,
0: 야, 역시 야, 이번 야, 주에도 앞서야 성하시 겁니다. 갑자기 아, 클래스가 네. 나눠지네. 어? 어? 우리
3: 뭐 아들 딸 이런 건줄 알았는데. 제가 자식이 없어, 그래 자식이 없어. 메모를 한번 정리한 내용을 간단하게 한번 소개해 주십시오. 네. 눈을 감고 가만히 우리들을 우리를 두렵고 불안하게 만들며 삶을 더욱 고단하게 만드는 것이 무엇인가를 분석해 보면 결론은 내 마음에 내재되어 있는 평가의 기준임을 알아차리게 된다. 우리는 너무나 오랜 시간 부모, 교사, 선임자 등으로부터 평가 등으로부터의 평가가 마치 내 삶의 전부인 양 착각하며 너무나 많은 것을 투자하고 더불어 많은 것을 잃었다. 지금 여기에서 삶의 기준이 제일 정립되지 않는다면 우리의 남은 삶 역시 내가 아닌 타인의 기준에 따라야 할 수밖에 없을 것이다. 이게 제가 정리했던 메모 중의 하나고요. 아, 아 그러네요. 되게 내 철학적인... 그래서 저희의 저저번주과가 저번 대표님께서 <웃음> 교육 얘기를 한번 다뤄봤으면 음. 좋겠다는 얘기를 했는데 음. 저희가 그런 교육체계에 살았죠. 늘 평가받는 삶들이었던 그렇죠. 거죠. 음. 어, 태어나서부터는 부모의 평가를 받았고요 학교를 다니면서는 선생님한테 평가를 받았고요 뭐, 친구들한테도 평가를 받았고요 회사에 취직을 했더니 선임자, 팀장, 뭐, 임원한테 항상 평가를 받게 되는데 사실은 그 평가의 기준이 어딘가에 어딘가에 쥐어져 있는가가 상당히 중요해요 그래서 내 삶은 내가 살아가고 내가 스스로를 평가하는 게 상당히 중요한데. 저희가 너무나 평가를 외부에 의존하게 됐고 그 평가를 구걸하고 살았던 거죠 구걸이라는 음. 단어까지 쓰기 싫은데 음. 정말 저희가 평가를 구걸하고 살아요 음. 그래서 저 이런 사람이에요 음. 저를 이렇게 좀 봐주세요 라고 열심히 일했고 그렇게 평가를 받지 않았을 때는 너무나 힘들고 너무나 음. 어려워지는 거죠 그래서 내가 열심히 일했음에도 불구하고 왜 사람들이 날 인정해주고 이해하지 못하지? 음. 라면 억울하잖아요 음. 그게 커다란 상실감으로 나에게 다가오죠 그래서 20대가 지나서 30대가 되고 40대가 되고 50대가 지나면 그 상실감은 더 커지고 더 힘들고 더 어려워질 수밖에 없는게 어, 타인의 평가에 의존하다 보니까 거기에 너무나 많은 에너지를 활용할 수, 쓸 수밖에 없어요. 그러면 거, 남들 눈치, 남의 평가에 에너지를 쓰다보니까 정작 남아있는 건 나한테 하나도 없는거죠. 음. 그래서 요거를 이번 주에 이슈로 한번 다뤄보면 어떨까 하 아, 생각이 들어서 이
0: 에피소드에 제목을 붙인다면 뭐가 될까요?
3: 아또 어려운 걸 <웃음>
0: <웃음> 어차피 리듬에 올리실 거기 때문에
1: 약간 그 저희 그최팀장님께서는 약간 수렴과그 원포인트 <웃음> 한마디 요런 그러니까 걸 되게
2: 좋아하십니까 딱 이렇게 분위기가 아. 괜찮아질 만할 때훅 들어와
3: 그래서 음. 준비했죠 네. 아, 아 역시. 역시 박사님 역시 음. 포기를 통한 평안을 찾는 당신이 되기를 기원합니다 제가 왜 여쭤봤냐면
0: 아 이게 이제 2월의 주제입니다 여러분 2월의 주제는 힐링 힐링 힐링이고 그첫 번째가 바로 포기를 통한 평안 이라는 주제로 오늘 한번 얘기를 나눠보겠습니다 남도랑 북도드 이게
1: 제가 평안. 제가 이제 일전에도 이 에피소드에서 한번 얘기했던 적이 있는 거랑 조금 일맥상통한 음. 부분이 있는 게 뭐냐면 제가 이런 얘기를 했어요 여러분들이 피곤하고 힘든 이유는 욕심과 노력의 차이 때문이다
3: 음, 아, 그거 참
1: 좋았어요 그 얘기 어. 그 얘기를 계속 하고 저는 항상 음. 그렇게 생각하거든요 음. 욕심이 많으면 음. 그만큼 노력을 해서 채워서 욕심만큼 가면 돼요 음, 근데 그게 아니라면 음. 욕심을 줄이면 된다 음. 그러면 행복할 수 있다 음. 그게 행복이 바뀌는 거다라고 음. 얘기를 들을 수 있는데 이 내용이랑 거의 일맥상통하는 내용인 것 같아요 얼마
0: 전에 페이스북에서 돌아다니는 글 중에 그 얘기도 봤어요 네가 지금 고통스러운 거는 남들이 인식한 너의 자아 의 크기와 실제로 음. 네가 갖고 있는 너의 자아 의 크기에 겐만큼 겐만큼 음. 그게 맞아요. 거의 비슷하다면 행복, 굉장히 편안하지만 행복하고 편안하고 이게 실제로 작은 데에서 고통이 다 나온다는 거죠 음. 야 오늘 이런 뭐 이런
2: 멋있는
3: 얘기 해야 되는 거예요 오늘?
0: 어뭐다 준비해 온거 아니에요? 아, 이 정도는 아. 뭐예
3: 그래? <웃음> 제가 첫 주에 게스트로 참석을 해서 그 조직 변화를 얘기했을 때. 컨트롤할 수 있는 것과 컨트롤할 수 없는 것에 대한 얘기를 드렸는데 삶도 그런 것 같아요. 사실은 외재적인 부분은 내가 컨트롤할 수 없죠. 저기 뭐 이렇게 게스트로 아, 여기 계신 분들도 계시고 저희가 사회생활을 하면서 만나는 많은 사람들이 있는데 저희가 그 사람들을 컨트롤하거나 바꿀 수 있냐는 거죠. 없어요 사실은. 근데 저희가 컨트롤할 수 있는 부분은 저 여러분이라는 거죠. 나. 그러면 나를 어떤 부분을 어떻게 컨트롤할 것인가라고 했을 때 아까 대리님께서 말씀하신 것처럼 내려놓고 버리는 거 음. 이거를 컨트롤하는 작업들을 해야 되는데 그렇기 때문에 이제 많은 종교에서 항상 하는 얘기들이 내려놓으세요 그렇죠. 이런 얘기를 하죠 음. 그게 내려놓으면 음. 편한 줄 알면도 불구하고 못 내려놓는 거죠 음. 왜못 내려놓을까요?
2: 왜못 내려놓으세요? 네? 아, 저요? <웃음> 아, 그게요푹 들어왔어 지금
3: 푹
0: 들어왔어.
2: 근데 저거는 있는 거 같아요. 나이를 먹으면서 확실히 그 욕심이 조금씩 버려지는 게 생기는 것 같아요. 근데 이게 되게 재밌는 게다이어면 욕심이 더
1: 생기지 않나요?
2: 저런 건 있는 것 같아요. 그러니까 회사를 하면서 사실은 작년과 올해 제일 큰 차이점들은 많이 내려놓은 것 같아요. 내려놓은 건 뭐가 있었냐면? 내려놓으시는
3: 건가요? 포기하시는
2: 건가요? 반반이에요. 솔직히는. 반반인데 포기가 꼭 나쁜 쪽은 아니고요. 어떤 의미였었냐면 저도 성, 성, 성질이 좀 그래가지고 모든 걸 제가 다 해야 돼요 음. 모든 걸다내 컨트롤 안에 있어야 하고 음. 모든 게다 내가 해놓은 시나리오대로 돌아가야 하고 그러니까 너무 피곤한 거예요 음, 근데 자, 자아가 신적인 상태죠 음. 알파 오메가 이자 3? <웃음> 그래가지고 <웃음> 예, 그래가지고 이제 그거를 컨트롤하려면 너무 힘들다 보니까 문제가 뭐가 생기냐면 음. 내가 피곤한 건 그나마 괜찮은데 음. 회사가 더 성장을 하니까 내가 스스로 발목을 잡고 있다라는 느낌? 음. 왜냐면 하저 혼자 할수 있는 것보다 우리 그 팀들이 잘해야 하는데, 그쵸? 음. 그래서 이제 작년부터 동의할지는 모르겠지만, 잔소리도 최대한 많이 줄여보고, 음. 개입도 최대한 많이 줄여보고, 여기까지 올라왔지만 한번 참아보고, 이런 걸 많이 해봤었어요. 음. 중간에 부작용은 생겼어요. 음. 진짜로 제가 한번 농담이 아니고 되게 많이 아픈 적이 있었거든요. 병이 나죠. 음. 네. 그랬더니, 이제 저희 집에 약간 오시는 그고 그, 그런 분이 계세요. 네. 약간 오시는 분. 약간 오시는 이제 그런 분이 계시는데 그분이 딱 오시더니 의사는 아니신데 이렇게 기 같은 걸 이렇게 아, 치료해주시는 분이세요. 네.
0: 아그 그런 분들을 따로 부르시고 그러세요? 주 네? 뭐 주사 아줌마도 아, 있으시고.
2: 주사는 없고. 네 기침 술자 술자 안먹어가지 그렇았듯이 진짜. 아유. 그래가지고 아, 사실 정확히 <웃음> 얘기하면 기료는 아니고 이렇게 마사지해 주는 음. 아주머니세요. 막 발로 때리고 막 이렇게. 아, 그분은 거. 저거예요. 그 뭐라고 그러죠? 혈자리? 그그걸 그, 뭐라고 그러죠? 아, 어... 근데 그, 그 표현이 안되서 기라 그랬는데 뭐라고 음... 하할때 혈?
3: 혈자리. 몸 잡아 주신다고 그래 가지고
2: 아이가 그러니까 있어요. 그런 게 있어요. 근데 이분은 나름대로 그 한의학 공부를 많이 하시는데 아유. 사실 저는 이분을 안 믿어요. 이분이 막 얘기를 막 가끔씩 뜬금없는 얘기를 던지거든요 이런 거,
0: 단월들뭐 이런 거 말씀하시면
1: 되세요 아니, 아니요, 그건, 그건 아니고뭐
0: 약간 뭐 약속명가라든지 이렇게 혈 잡아주면서 네, 근데 그런 분들보다는 어, 치료계기에 치료 개념으로 아, 네, 이분이 어, 하면 거시는, 거기에 영적인 걸 추가시키는 거 아니, 그렇지 않아요, <웃음> 그렇지 않은데 아, 그거는 혼이 네. 비정상이지 아,
2: 그래요? 어. 아, 그래서 이제 그분이랑 근데 그분이 딱 오시더니 어? 누구 아빠? 그러는 거요? 그더니왜 이렇게 참고 살아요? 그러는 거예요? <웃음> 제 작두도 타고. 어, <웃음> 이게 <웃음> 뭔 소리야 도대체? 그랬더니 갑자기 이게 지금 이걸로 풀수 있는 게 아닌 것 같다고 막 그러는 거예요. 근데 그때가 이제 저한테 되게 고비였었거든요. 이걸 계속 킵해야 되나 아니면 다시 옛날로 돌아가야 되나? 근데 사실 거기서 부작용또 있었던 그것도 있었어요. 내가 내 색깔을 되게 잃어버리는 것 같다라는. 근데 이제 그거비를 넘기고 났는데 결론적으로는 훨씬 좋은 게 많았어요. 나중에 이제 내가 날 되돌아 보니까 아 내가 내 만족 그러니까 내가 스스로에 대한 일이나 이런 걸 만족시키려고 주변에서는 되게 힘들어했었다라는 생각이 좀 들기 시작하더라고요. 음. 그래 그런 것들을 좀 많이 내려놓으려고 하고 포기는 아까 그런 부분이었죠. 내가 좀 타협할 점을 찾아야 되는 거 아니냐. 네. 근데 사실은 여기 있는 이 친구들이 저보다 훨씬 똑똑한 친구들도 많아요. 훨씬 저보다 잘하는 것도 음. 많고 그렇게
3: 위임을 해주니까 스스로 나라서 잘하니까. 그거는 되게 좋았던 것 같아요. 제가 이 화두를 던지면서 이 얘기를 꼭 던져주고 싶은 게 있었어요. 뭐냐면 포기는 어 내려놓으면 성장이 있어야 가능한 거라는 얘기를 꼭 드리고 싶었는데 아까 대리님께서 아니 나이가 들면 욕심이 생기지 않아요. 라는 얘기를 음. 하셨는데 어 그분들은 성장이 멈추신 분들이죠. 아. 음. 왜냐면 사실은 저희는 죽을 때까지 성장해야 돼요. 음. 나이가 또 저희 이제 백세를 바라보는 시간을 살아가는데 보통 한 40대가 넘어가서 부록이 넘어가면 다 컸다고 생각하는 거죠. 그래서 음. 더 수용하지 않고 더 받아들이려고 하지 않고 음. 내가 올 다른 아집들을 갖기 시작해요. 음. 그게 되게 큰것 같아요. 네. 음. 그렇게 되면 성장이 멈추게 되는 거고요. 그렇게 되면 못 내려놔요. 음. 그런데 지금 대표님에서 얘기하신 것처럼 내려놓을 수 있고 남은 곳으로 수용할 수 있다는 건 계속해서 끊임없이 성장하고 있다라는 소리고요. 음. 성장하기 때문에 내려놓을 수 있다라는 거죠. 음.
0: 근데 이게 좀 엉뚱한 질문인데요. 그 아까 이제 이거의 제목을 포기를 통해 찾을 수 있는 어떤 평안 이렇게 말씀하셨는데 포기와 내려놓음은
3: 다른가요? 사실은 저는 내려놓음이라는 거를 얘기를 하고 싶었어요. 네. 근데 이제 뭐 어떻게 언어정리를 하느냐에 따라 틀려질 수 있을 텐데 음. 어, 포기라는 거는 좀 이렇게 볼게요. 제가 지금 이렇게 딱히 머릿속에 딱 준비된 매트는 아닌 것 같은데, 어 순간적으로 생각나기를... 음... 순간적인
1: 생각이 멈췄네요. <목소리> <목소리> 이게... 이기 이게... 이게... 이 이게... 이걸 의미 하다 하다 안 돼서 안 되는 걸 <목소리> 얘기하신 건 아닌 <안>, 것 <목소리> 같잖아요. 그죠? 다른 네, 의미잖아요. 이게 포기인 것 같습니다. 네, 네. 아 이거 하다 하다 안 돼서 그냥 내려놓는 인정. 게 아, 인정. 아, 인정. 그런 인정. 네,
0: 포기. I'm 안쓰 r 리뭐 이거잖아요. 네? 음, 생각이 안 나는데? 네. 아 포기. 왜 이런 거? 네, 네. 저는 개인적으로 이제 다른 종교는 잘 모르지만 저도 이제 교회를 나가는데 네. 사실 기독교에서 얘기하는 내려놓음 그 복음이라고 하죠. 복음의 핵심이 진짜 내려놓음이거든요. 근데 이제 뭐 제가 그냥 이해한 바로는 포기하고 좀 다른 거는 거기서 얘기하는 이 기독교에서 얘기하는 그 복음의 내려놓음이라는 거는 의지의 주체가 내가 아닌 거죠. 네, 행동의 그렇죠. 주체 뭐 이런 것들이 내가 아니라 신이다. 그러니까 내가 뭔가를 이루고 내가 뭔가를 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 예를 들면 뭐 소유하고 뭐 그걸 내가 즐기고다뭐또 뭐 잘못되면 내가 잘못됐고 이런 그주어가 내가 아니라 신이 된다라는 것들을 받아들이는 게 내려놓음. 이라고 이제 그 기독교에서는 또 얘기를 오, 하죠 조비 되게 많이, 응. 많이 한것같아요성비 많이 했어요 아 되게 다어 <웃음> 그리고 어, 또 어색해. 되게 비슷하게 음. 또 그런 이제 복음에서 살게 되면은 평안이 있다 또 이렇게 예, 얘기하면서도 는 네. 되게 비슷한 음. 면들이 또 있는데 아 그래서 좀 궁금해졌어요 포기와 내려놓으면 네. 어떤 차이가 있을까 요 이렇게
3: 얘기를 쳐주시니까 제가 다시 정신이 돌아왔는데 네. <웃음> 적극성이 있냐 없냐를 한번 논의 해볼게요 아. 아. 그러니까 내려놓으면 적극성이 있는 거죠. 음. 근데 포기는 적극성이 없는 것 같아요. 음. 그래서 적극성이라고 했을 때 정말 내가 액티브하게 이건 그냥 가만히 있어서 던져버리는 게 아니라 음. 내려놓으면 정말 액티브하고 음. 정말로 끊임없이 뭔가 노력이 있어야 되는 부분이 같고 음. 포기라는 건 그냥 던져버린다 음. 이런 의미로 접근을 해버리는 거죠. 예. 이런 것도 있을 거예요. 내려놓으면 나로부터 포기는
1: 외재적인 요인으로부터 포기가 음. 되는 것도 이렇게 좀 약간 좀 피동적인 느낌이죠. 느낌. 예, 예.
2: 그렇죠. 음. 저런 것도 있는 것 같아요 내려놓는다라고 내려 하면 아까 전그 부분이 되게 좋아했는데 내려놓음이 성장이라는 걸로 굉장히 연결이 되는 것 같고 포기라는 거는 정체라던가? 약간 음, 그런 느낌?
1: 저희 집에서 행운목을 하나를 키우고 있어요 근데 그 행운목이 완전히 노랗게 변해버린 거예요 제가 돌보질 않아서 그래서 그 가지를 싹 죽여버렸어요 다 쳐내고 3개월 후니까 다시 만개를 하더라고요 이잎리들이 아, 그런 의지에서 봤을 때는 그게 어떻게 보면 가지를 치다 치다 보태서 그 말라 죽느니 다집 적극적으로 적극적으로 내려놓고 집중을 하니까 다시 재정장을 하게 되는 그런 의미로 좀볼수
0: 있지 않나 그래서 싶어요. 그래서
2: 걱정해서도 3개월 뒤에 보자고 하는 거예요. 4주 뒤. 4주예요.
0: <웃음> 이런 거 빨리빨리 잘라줘야 요 <웃음> 정확하지 않으니까. 아 나는 왜 이런 게 재밌지? 근데 참그 그런 거를 스스로 하기 참 어려운 것 같아요, 그죠 진짜 스스로가 신기하게. 가지치기를 하고 스스로가 죽은 이파리들을 잘라낸다라고 하는 게 그런 사람들 굉장히 정 없어요. <웃음> 아 진짜 정
1: 없어요. 자기가 아니, 막 왜? 스스로 막 에이, 그렇게 하지 말라고 딱
3: 하고 포기하고
1: 어? 아우 막
0: 평안이 온다잖아.
1: 저도 그래야지. 막 금연하고 있지만 아 그런 사람들 되게 정 없어요.
0: 저도 그렇고. 근데 저는 <웃음> 그 박사님이 말씀하신 그 메모 속에서 이제 에피소드로 이제 리듬이 올라가겠지만 그 메모 속에서 저는 이제 참 공감이 많이 됐던 게 자, 그럼 내려놓는다. 그럼 뭘 내려놓을 거냐. 근데 그 중에서 오늘 특히 말씀해 주신 거는 어떤 다른 사람의 이모, 다른 사람의 평가 이런 거잖아요. 근데 이제 사실 근데 이게 예 우리나라에서
2: 약간 여기서 좀 뛰어 가지고 저는 근본적인 거를 교육으로 좀 가보고 싶어요. 교육이라는 거. 결국 관련이 돼 있는 얘기죠. 그 네. 그래서 좀더 근본적으로 갑자기 훅 내려가 보는데 음. 그 요즘에 이 얘기 자체가 사실은 되게 옛날스러울 수 있는데 밥상머리 교육이라는 거 있잖아요. 음. 중요합니다. 네. 근데 이거 어떻게들 생각하세요? 저는 굉장히 중요하다고
1: 생각해요. 음. 부모 교육이 가장 핵심이죠. 가정 교육이.
2: 근데 웃긴 거는 제가 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 얼마 전에 예, 예를 하나 드려드려, 뭐, 아, 말도 흥분해가지고 <웃음> 큰 사고가 한번날뻔 했는데 하루 저 뒤에요 저 뒤에서 이제 미팅을 하러 가는데 갑자기 중앙 이 왕복 2차선 도로거든요 나는 차를 가고 있는데 갑자기 내 앞으로 차가 한 대가 오는 거예요 달려들듯이 깜짝 놀랐어요 오 내가 오늘 잘못했다 그래서 봤더니 그분께서 중화선 넘어서 빨리 가려고 내 앞으로 돌진을 한 거요. 예 음. 그러더니 나를 이러고 째려보면서 음. 왜안 비키냐는 식으로 째려보고 있는 거요. 예 음. 잠깐 당황스러워서 어이가 없어서 확 내리려고 랬더니 피해서 도망을 가다가 확 가다가 할아버지를 치였어요.
0: 아이고.
1: 아. 근데 내릴
2: 때 표정을 지금도 잊지 못하겠어요. 이 걸리적거리는 건 뭐지란 눈빛이었나요? 그러니까 아똥발았네딱이 느낌 있잖아요 음. 딱그 표정으로 내리는거예요 음. 그래서 할아버지한테 얘기를 하는데도 진짜 잘못하는게 아니라 네, 네. 음. 진짜 할아버지 뭐 괜찮으세요 왜 그게 아니라 많이 다치셨어요 할아버지는 이렇게 해서 막 그러고 있는데 아하. 근데 그 뒤에 애가 타 있었거든요 음. 근데 딱 보아 하니 시간대랑 이런걸 보아하니 학원 데려다줄 시간이었던거 같죠 늦었고 네 아마 딱 그랬던거같아요 음. 정황을 이렇게 정황상으로 음. 보니까 그래서 제가 저도 이제 미팅에 가빠가지고 음. 그것만 딱 목격을 하고서 가다가 다시 돌아왔어요 괜히 또 할아버지 또잘못것 음, 음, 것 같아가지고 음. 왜 아무도 신경 안쓰고 있었거든 음. 왔더니 없더라고요 근데 그런 이벤트들이 사실 제 주변에서 되게 쏠쏠찮아요 왜냐하면 저는 여러, 어, 여기 계신 분들은 이제 직장에 계시는 동안 저는 미팅을 음. 낮시간에 하거든요 음. 이런 일들이 굉장히 비일비재하게 일어나요 음. 정말 상식선에서는 음. 이해를 할수 없는 일들이 음. 근데 그게 우리가 서로 요구 하고 있는 그 상황인데 그게 나일 수도 있고 그게 내옆 사람일 수도 있는 거죠 그래야 사실은 밥상머리 교육이라는 거를 얘기를 안할 수가 없겠더라. 그래서,
3: 그래서 밥상머리 교육을 조금 더좀그 공교육 체제 안으로 들어오면 저희는 이제 도제식
0: 교육이라는
3: 걸 얘기하는 것 같아요. 그래서 제가 밥상머리 교육을 전체적으로 듣진 않았지만 사실은 부모의 모습을 통해서 자녀가 똑같은 걸 답습하게 되는 거거든요. 그래서 부모가 사실은 저희가 너무나 많은 것을 아이에게 투자하잖아요. 사실은 그게 아이에게 투자하는 게 중요한 게 아니라 부모에게 투자를 함으로써 부모가 정서적으로 안정되고 또뭐 지적으로 충실하고 이렇게 만들어가는 게 사실 더 중요하고 음. 그걸 통해 그냥 자녀들이 그걸 보고 답습하면 되는 그렇죠. 수 있도록 해야 되는 건데 너무 너무 많이 아이들한테 투자를 하고요 그 투자가 오히려 과잉이 되기 때문에 아이들이 아이들도 지치고 부모님도 지치게 되는 거죠 사실
2: 제가 교육 얘기를 하다 보니까 사실 이런 얘기를 좀 해보고 싶었어요 최근에 우리가 북유럽 얘기도 얘기 되게 많이 하잖아요 북유럽을 살짝 스터디를 좀 해봤었거든요 음. 근데 북유럽을 스터디를 하다보니까 생각했던 거랑 굉장히 많이 달라요 우리가 동경했던 거랑도 굉장히 많이 다르고 음. 제 중간 결론은 우리는 북유럽 모델로 가기는 어렵겠다 라는 음. 생각 뭐 예를, 어떤 복지도 때문에. 마찬가지 교육도 마찬가지 되게 싫어하실 수 있는데요 우리가 아직 준비가 안된 것 같아요 우리의 개개인들이 음. 왜냐하면 북유럽 모델은 굉장히 많은 희생과 굉장히 많은 그 사회적인 신뢰와 굉장히 많은 그 뭐라고 해야 될까요?
1: 이해? 그게 저도 이렇게 생각하는데 그런 시스템이 하나 바뀌려면 일단 우리는 리더 일단 리더가 좀 그러니까 일단 괜히 얘기하자면 리더의 의지가 가장 중요하잖아요 저는 그건 좀 다르게 봐요 그리고, 그리고 네. 두번째 이제 구성원의 의지 그리고 세 번째가 이제 인프라인데 일단 이두 개가 준비가 안된 상태에서 인프라만 들어온다고 해서 그쵸. 뭐가 달라진 건 전혀 없는 거죠 그리고 우리가
2: 얘기하는 북유럽 모델들은 되게 다 누더기식이에요 그냥 겉으로 보기에 나이스테만 얘기만 하고 있거든요 그게 아니라는 거죠 다큐만트는게 좋잖아요 그러니까요 우리나라는 판이 아닐까 네. 그러니까 저는 사실은 이것도 되게 우리의 모순적인 것 같지 않아요? 뭐를 해야 된다고, 라 하면 리더가
3: 못나서라고 얘기를 하는데 사실은 그러기 전에 우리가 먼저 바뀌어도 돼요. 바뀌어야 그쵸. 저는, 저는 하고 싶은 말이면, 뭐냐거시적으로 어, 보는 건, 저희가 바꿀 수없죠또 이제, 뭐를 컨트롤하고 뭐를 컨트롤할지 못할 것이 r c o n t 을 나눴을 때 저희는 국가 o n t r o l b 는 r d e r control, border control, border c o n 수있 o 그 b o r d 의 r c 의 n 죠
2: 그래서 사실은 북유럽 교육을 하다 되게 부러웠던 것들은 근데 북유럽이라고 퉁치면 안 되겠더라고요 나라가 굉장히 다르더라고요 나라들마다 기본적으로 얘기하시는 게 거의 핀란드 이쪽 말씀하시네요
3: 핀란드 요즘에 자
2: 이렇게 좀더 가는 데들이 스, 핀란드가 스웨덴과 러시아 영향을 굉장히 많이 받은 나라고요 노르웨이는또 따로 놀고 있고 덴마크도 네. 따로. 따로 놀고 있더라고요 네, 네, 네. 이제 그런 와중에 중간에 막 이제 뭐 에스토니아 이런 데막껴있고막 음. 그런 식으로 되어 있는데 아저 아이슬랜드 아이슬랜드 나일슬랜드도 음. 완전 다른 얘기더라고요 이런 것들 쭉 보다가 보니까 사실 굉장히 부러웠거든요 음. 근데 그 TV만 보면 막 우리 이미 가고 싶잖아요 음. 근데 그게 아니라 그들은 정말 많은 희생을 하면서 살아요 음. 근데 그건 잘안 보여 음. 그냥 좋은 것만 보여 음. 솔직히 <웃음> 그래서 저도 다큐만 봤을 때는 와 저런데 가서 애 키우고 싶다 라고 생각을
0: 하다가 스터디라고 보니까 저희가 살수 있을까? 라는 생각이 들기도 해요 제가 이 방송하면서 얘기를 했던 것 같기도 하고 약간 헷갈리는데 그 최성원씨 얘기를 한 적이 아, 있었죠? 예, 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 그 제주도 푸른밤이라는 가수 분 최성원씨가 그 아들과 나누는 대화가 음. 다큐에 나온 적이 있었고 그 아들이 도시에서 사는데 굉장히 힘들게 살고 스트레스 받고 이런 모습을 보면서 최동원 씨가 너무나 무심하게 이렇게 일하죠. 야, 그냥 다 그만둬 그러니까 아들이 이제 뭐 그럼 어떻게 살고 앞으로 미래가 어떻고 야, 그냥 가난하게 살면 돼이 얘기를 했는데 제가 굉장히 충격받았잖아요 근데 제가 얼마전에 북유럽 얘기하시니까 갑자기 생각나는데 아이슬란드였는지 아, 아일랜드였는지 기억이 안나지만 제 친구가 아제 후배가 여행을 그쪽으로 갔다가 굉장히 충격을 받고 저한테 얘기를 해준거예요 뭐냐면 그 일간지 신문에 뭐 이런 얘기가 있는 건데 경제가 정체됐다 지금 경제성장이 둔화됐다 막 이런 팩트가 막 나와 근데 그 밑에 사설이 뭐라고 나오냐면 뭐 근데 꼭 경제를 성장시켜야 되나? 뭐 이런 사설이 나온다는 거예요 그러니까 뭐냐면 그 정도의 근본적인 차이 그리고 근본적인 가치에 대한 판단의 차이라는 거예요 그냥 그러니까 쉽게 말하면 아까 최성원 씨 얘기는 다 일맥상통하는 건데 내가 아이들을 위해서 정말 아이들이 스스로 자존감을 갖고 우리가 만들어놓은 잣대 평가제도 안에서 그 안에서 주눅들고 거기서 계속해서 애들이 경쟁심리 속에서 누군가는 풀이 죽고 누군가는 뭐 왕따를 당하고 이런 시스템이 싫다라고 하면 대단히 큰 뭔가를 희생하지 않는 한은 이게 될수 없다는 생각요
2: 그리고 우리가 지금 보면 아니라고들 얘기는 하지만 결국에는 우리가 아이들이 그렇게 드라이브를 걸고 있고 그렇죠. 그게 사실은 제가 이제 딱 우리나라 교육이 왜있다운지를 지금 파보고 있거든요 사실 제일 큰 거는 분명한 이유는 있어요 차마 여기서 얘기는 못하겠지만 그 다음에 두 번째로는 보니까 누구나 알고 있는 학원 시스템인데 학원 시스템을 안을 들여다봤는데 이런 거죠 우리나라 공교육에서 가르치는 모든 과목은 학원이 다 있어요 근데 여기서 조금만 유명한 학원들은 그 과목들을 다 굉장히 오랜 기간 동안 굉장히 많은 시간 동안 강의를 한다라는 거죠. 그런데 여기 계신 분들 공부 잘하시는 분들이잖아요. 그 과목들이 그럴 과목들이냐라는 거죠. 그리고 심지어는 어, 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 국영수를 제외한 심지어 국어마저도 선행을 해야 되냐라는 거지. 근데 이걸 다 선행을 하고 있다는 라 거예요. 암석 이름에 올려고 학원 가가지고 주말에 4시간씩 선행을 하고 있다라 그건가요? 뭔 셰일 강도가 뭐 어쩌고저쩌고 그런 건가요? 뭐 그런 거부터 시작을 해서? 화강암이 제일 쎄고 네. 만 그거? 그러니까 학원이 상품을 만들고 있는데 반응을 안 해줘야 하는데 반응이 되는 거죠. 왜 네. 옆에 가니까. 그렇죠.
3: 네. 근데 이제 아까 대표님은 적나라하게 얘기를 못했지만 저는 적나라하게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 안 돼. <웃음> 하지 말까요? 아, 아, 어쨌든 학원이 불안함과 두려움이라는 마케팅을 잘 활용했던 것 같고요 거기에 마케팅. 피딩을 해주는 부모님의 지갑이 있었던 거죠 그래서 어, 사실은 어, 교육의 소비자가 너무 무지하다고 좀 봐요
2: 예, 그게... 교육의 소비자가
3: 똑똑해야 되는데 마치 이런 거죠 병원을 갔을 때이 의사가 얼마나 퀄러파인이 됐고 능력이 있는 의사인지 몰라요 그냥 자격만 보는 거죠 저희 속되게 무지한 소비자죠 그쵸. 그런 것처럼 자녀교육이 뭐가 중요한지 그 다음에 뭐 어떻게 해야 되는지에 대해 상당히 무지하고요 그 다음에 아까 얘기하셨듯이 그 많은 시간을 다 잊어버릴 거에 투자하는 게 사실은 중요한 게 아니라 그 발달 심리에서 봤을 때어뭐 유년기 와학 청소년기를 거치면서 저희는 사실은 그 성장하는 거거든요 어떤 게 성장하냐면 심리가 성장하고요 어 마음이 성장하고요 생각주머니라고 생각주머니가 넓어지는 작가 없긴 하는데 사실은 교육의 포커스와 핵심은 그거거든요. 근데 저희는 암기하는 게 너무나 많은 시간을 허비하다 보니까 그래서 사실 제가 아까 이 주제를 담, 던졌던 것 중에 가장 큰 이유가 저희는 평가권을 남한테 주고 살았어요. 왜 그러냐면 내가 진정 누군지를 모르고 살게 되는 거죠. 그 시간 청소년기를 지나면서 질풍노도 시기를 겪으면서 싸우기도 해보고 고민도 해보고 왜, 사, 왜 사는지에 대한 것들을 논의해보기도 하면서 나라는 존재가 어떤 존재인지를 알아가는 작업들을 했었어야 되는데 우리는 그 시간에 단어를 외우고요. 뭐 역사를 물론 역사가 나쁘다는 건 아니지만 많은, 거, 많은 시간을 암기라는 거에 에너지를 많이 썼기 때문에 진정 우리가 자존감을 세우고 자신감을 만들어가는 작업들은 뒤로 빠졌던 거죠.
1: 그러니까 교육 저도 이게 이물탕 통하 얘기를 또 하자면 교육에서도 네. 그 앵커링이 된다는 거죠. 이렇게 닫히내려듯이 꽉 잡혀서 남의 평가가 그게 나인 것처럼 이렇게 동일시화 되는 거죠. 그러니까 본인들은 못 느끼고 그렇게 세월을 지난다는 거죠. 약 12년을. 그게 지나버린 상황에서 대학교에 와서 너한테 창의성을 발휘해봐! 라고 뚝 던지죠. 까지 반복되는 거죠. 그러면 얘네들은 이제 다시 캐피 캠퍼스로 가죠. <웃음> 그래서 또 다시 앵커링에서 좋은 표본을 갖고 와서 또 만들고요. 리듬을 오졌더 또. 아, 또 리듬을 봐서 아, 아, 듣게 오죠 자소서를 그러면 안 되지만 본인의 이제 그런 창작 심리가 있어야 되지만 그러니까. 이제 어쨌든 이런 앵커링된 이런 사고 아래서 행동하는 양식이 거의
2: 비슷해지고 똑같은 일국가적 진짜 저는 국가적인 문제 이거 다 동의하시겠지만 너무 심하다라고 보는 거예요 그 많은 돈도 네. 돈인데 그 많은 노력과 정말로 그 중요한 시기인데 이게 그 되게 저는 어렸을 때그 시간이 정말 중요하더라고 생각을 하는 편이라서 근데 좀안타깝다라는거 저는 거. 또 이제 한편으로 우리나라
1: 역사랑 좀 비, 그 비슷한 이런 패턴을 보이는 게 뭐냐면 저희가 고도성장을 해왔잖아요 네. 평가가 가장 쉬운 방법을 택한 거예요 사실은 우리나라에서
2: 음, 음, 음. 네. 중진국까지 그 모델은 가능해요 네. 중진국에서 그러니까, 선진국 가기이는 어려운 모델이니까
1: 근데 지금 계시는 윗분들은 그러한 일 일괄에 이제 맛을 본 거죠. 약간 그 과실의 맛을 딱 봤으니까 계속 진행을 하는 거예요. 더 빨리, 더 빨리, 더 빨리, 더 나와, 더 나와. 그러니까 모든 결과치를 그렇게 빨리 받아보면서 계속 생활을 온 사람들은 이거에 대해 언 어느 순간 익숙해져 버린 거죠. 그런 거예요. 그러니까 받고 생각도 못 하는 거고.
2: 얼마 전, 에 아, 얼마 전 며칠 전에 저희가 인턴을 모집을 했어요. 인턴을 모집을 했는데. 되게 많이 왔어요 음. 근데 많이 왔었던 거를 반출을 해보면 왜 이렇게 많이 왔을까 생각해보면 을 경제가 어려운 것도 있기는 한데 저희가 지원 방식을 좀 특이하게 해봤어요 음. 그래서 리듬에다 당신의 커리어 패스를 쓰고 우리는 스펙 안볼 테니까 네 얘기를 들려줘봐 이력서 다 썼다이 필요 없어 음. 커리어 패스를 정리 하고 네가 하고 싶은 에피소드를 풀어줘보세요 라고 했거든요 근데 지원자들이 지원을 하고 난 다음에 메일을 보내는데 거기 그런 얘기들이 있어요 지원 방식이 생소한데 저와도 쓸수 있어서 너무 좋았어요 라던가 이런 얘기들이 있는 거죠 근데 내용을 보고 깜짝 놀랐어요 오 이런 얘기들이 나올 수 있구나라는 것들 정말로 자신을 막 드러내는 얘기들인데 그걸 보다 보니까 이제 그래도 저희들 사회생활 좀 했잖아요 아, 아이 사람은 이렇게 내가 맞춰볼 수 있겠구나 이런 것들이 막 보이는 거예요 그걸 보면서 저도 그렇고 오늘 낮에 미팅했었던 다른 회사 그 본부장님도 그렇고 같이 보여드렸거든요. 똑같이 그 얘기를 했어요. 야 이렇게 틀을 없애버리니까 사람이 보이는구나. 그래서 그거를 보면서 야 우리가 어렸을 때부터도 그나마 그렇게 이 갇혀 있었었는데도 요거 조금 풀어주니까 이런게 보이네요. 너무 안타까운 거죠. 어렸을 때도 그런 걸 좀만 더 풀어줬으면 어떨까? 그 본부장님이랑 무슨 얘기를 했었냐면, 물론, 여기에 대해서, 예, 그, 다른 얘기, 어, 반론을 펼칠 수도 있는데, 북유럽 얘기를 그분이랑 나가 했었어요그 얘기, 무슨 얘기를 했냐면, 자기가 유럽에 가서 얘기를 하는데, 유럽 친구들이 있었고, 자기가 <웃음> 있었대요. 자기가 있을 땐 영어로 한대요. 근데, 하다가 갑자기, 이런 건 프렌치로 해야지 좀더 감이 오지 않아? 그러면 막 프랑스어로 얘기를 한대요. 그래서 이건 좀 독일스럽지 않아? 독일어로 얘기를 한대요. 사교월을 하는 거야, 막. 근데 걔네들이 어마어마하게 똑똑한 애들처럼 보이진 않더라라는 거예요. 물론, 영어라는 또는 뭐 라틴아라는 모티브에 의해서 이렇게 갈수 있다라고 얘기할 수도 있겠지만, 근데 심지어는 그 친구들은 초등학교 4학년이 넘어야 영어를 처음 배운대요. 그거 아시죠? 유럽은 철저하게 공교육 시장이에요. 철저하게. 근데도 그렇게 가능한 걸 놓고 그 보면, 우린 이거 진짜 뭔가 심각하게 잘못된 거 아니야? 라는 생각이 든다는 라 거죠.
3: 거기까지 안 가더라도 제딸 얘기를 하면 저희가 어 선행학습을 안 시켰어요. 초등학교 지금 1학년을 들어가는데 저희도 교회를 다녀서 이 친구가 1학년 때 수련회를 가야 되는데 수련회를 가면 이제 성경을 암송을 해야 되는 거죠. 근데 저희 딸내미는 선행학습을 안 했기 때문에 초등학교 초반기에는 국어를 못 읽었어요. 못 보냈죠. 근데 여름방학 전에 이미 어느 정도를 하기 시작하고 그리고 여름방학 지나서는 받아쓰기를 할때 이제 한두 개 정도가 틀려오더라고요. 그래서 사실은 공교육책에 그냥 맡겼는데 영어, 구, 국어를 이제 배운 거죠. 그래서 멀리 안 가더라도 사실 그냥 공교육책에 놔둬도 가능은 해요. 근데, 근데 보통 뭐... 다 서울대 가신 분들이 국영수 위주로 교과수 위주로
2: 열심히 하지 않았나 그럼요. 맞아요. 맞아요 맞죠 음. 어떻게 생각하십니까? 아 진짜 그래요? 아 진짜 그렇대요. 아, 진짜 아~ 그렇죠. 그것도 요즘에는 얼마나 <웃음> <헌단이 있어요, 안 웃음> 많이 있어서 제가 학원 선생님 원장님이랑 그래서 한두 시간 동안 토론을 해봤어요. 도대체 선행학습이라는걸 해야 되냐 말아야 되냐부터 저희가 결론을못 내렸는데 중간 결론은 원장님도 미안하다라고 얘기했었고, <웃음> <웃음> 예? 그리고 거꾸로 부모인 저도 애들한테 미안한 거죠. 아까 저는 거기 완전 공감을 해요. 그래 부모들이 선행이 왜 필요한지와 어디까지의 선행이 필요한 건지와 그거를 분석을 해낼 줄 알아야 하거든요. 근데 어렵지 않아요. 교보가 가지고 어, 교보문고 협찬 받습니다. 교보문고가 가지고요 교과서 몇 개만 보면 딱보인다는 거죠. 시험 문제 좀만 보면 보인다라는 거죠.
0: 근데 저는 이제 그쭉 오랜 시간에 이 토론을 들으면서. 근본적인 생각을 하게 되는데 저는 사실 아까 그황 박사님이 어 말씀하신 그 메모가 전진 계속 꽂혀 있거든요 좀. 그러니까 뭐냐면 이제 남의 잣대 남의 평가에 의해서 우리가 좌지우지 된다는 것이 근본적으로 우리에게 굉장히 불행을 주는 요인이고 반대로 그걸 떨쳐냈을 때 굉장히 평안할 수 있다는 라거 근데 문제는 뭐냐면 나 혼자 그렇게 되기가 굉장히 어려울 정도로 그냥 이전 사회가 다 그렇잖아요 그렇죠. 그리고 중간에 흘러갔던 우리의 대화들이 결국은 다 같은 얘기인데 그렇죠. 자 그러면 반대로 도대체 우리나라는 언제부터 이렇게 남의 시선과 남의 평가가 중요했을까 사실은 지금 그냥 생뚱맞지만 <웃음> 그런 의문점에 약간 빠져있었어요 그거는 뭐 역사적으로 설명해주는 유교문화가 들어오면서부터
1: 그렇게 되지 않았나 싶기도 해요 음, 이게 체면 체면과 남의 시선이 중요해진 게그 시점이 아닌가 불교는 불교가 이제 지배사상으로 있었을 때는 자기가 깨달음을 얻으면 되는 거예요. 그러니까 내 중심의 문제가 자기한테 있었죠. 유교는 예예요. 예. 예라는 것은 남에게 갖추는 거예요. 그러니까 남이 나를 평가해주는 어떤 예에 대해서 평가해주는 거에서 이제 생기게 되는 거죠. 그런 방식에서 조선시대부터 이렇게 넘어온 유교사상들이 이제 이게 실질적으로 얘기해서 현대에 와서 변화하게 된 거죠. 어떻게 변화하냐? 짬뽕돼서. 유교 사상도 존재하고 이렇게 완전히 짬뽕돼서 옛날 그 선행의 수종하고 무한경쟁 사회에서
2: 이제 그런 식으로 변질된 거죠. 저는 저거였던 것 같아요. 경제가 성장하면서부터였던 것 같아요. 좀더 현대로 올라오면 예. 그게 이제 저변에 깔려있고 아까 말씀하신 게 저변에 깔려있고 이게 표출되기 시작한 시기는 우리가 이제 미국 경제를 쫓아가면서 이제 그 성장을 하면서 성장이라는 건 결국에는 이제 그런 맥락으로 같이 가지 않았었나라고 생각을 좀 해요.
1: 그리고 이제 미국의 이제 경제 전략이라고죠, 뭐 신자유주의나 뭐 이런 것들 때문에 무한 경쟁 체제, 완전 경쟁 체제를 이제 막 주창하기 시작했어요. 북유럽을 제외하고는, 그렇죠. 그러니까 북유럽은 당연히 그 교육 체계가 그 역진할 수밖에 없는 거고요. 우리나라 같은 경우는 그런 완전 경제 체제에 계속 이제 노출되어 있다 보니까. 그 시장에서 도태되는 사람은 제껴두고 최고 탑으로 올라가는 것만 계속 남게 되는 거죠. 그런 탑으로 올라가기 위해선 평가 기준이 남이 평가해야 되고 남이 인정해줘야 되고 인증해줘야 되는 거죠. 그래야지 장사가 되니까
0: 경쟁에서 살아남고. 그러니까 우리가 왜 선행학습을 하고 왜 도곡동 대치동에서 어린 막 초등학생들에게 고등학교 수학을 가르치고 하는가를 근본을 따지고 보면 사실 이 아이가 도태되면안 된다 이 그렇죠. 아이가 경쟁에서 지면 안 된다 그렇죠. 하는 마음인데 그럼 또 그게 왜 불안하냐라고 하면 결국은 남들이 이 아이에 대해서 갖고 있는 평가가 낮게 그러니까 제대로 이 아이가 갖고 있는 것들을 평가받지 못하는 환경에 처해지는 게 부모가 싫은 거거든요 그리고 그런 것들 때문에 실제로 대우를 차별하게 바 받- 그렇죠. 네, 실제로 그러니까, 대우를 그걸 때문에 갖두니까. 결국 같은 얘기인데, 그냥 그 평가가 이퀄 대우가 돼버리기 때문에, 그렇죠, 그렇죠. 결국은 근본은 여기 있다라는 게 저는 오늘 계속 이제그 생각이 그러니까 좀 머물러 하나를 더들어가면
3: 자존감 이슈죠. 음. 왜냐면... 부모가 누구로 인해서 평가받느냐고 자녀로 인해서 평가받기 때문에 아. 내가 딴 사람에게 잘 좋은 평가를 받아야 되면 공, 애들이 공부를 잘해야 되는 거죠 그렇죠. 근데 그걸 사실은 부모가 자존감이 낮아서 그렇고요 그 낮은, 낮은 자존심을 그대로 아이한테 전달시켜주는 거죠 그렇죠.
2: 근데 인정을 사실은 이렇게 얘기를 하면 그 부모들은 그걸 인정을 안 하려고 하잖아요 안니죠 그죠? 그럼 어떻게 해야 될까?
0: 근데 사실 인정하는 것 차원이 아니라 제가 느끼기론그 부모가 똑같이 그냥 남의 평가에 여전히 연약한 상태이기 때문에 네. 네. 상황이 들 그런거다 그렇죠 네. 완전히 그런 그런 사회에서 자라왔잖아요 그래서, 그래서 저희가 이런 거.
3: 그 제가 처음으로 심리학을 배웠을 때 어떤 걸 배웠냐면 어 Should be, have to be, ought to be 라는 음, 단어 수고가 들 있잖아요 그다 뭐뭐 해야만 해 이거죠 네. 뭐뭐 해야만 해가 뭐를 만드냐는 병리를 만들어요 음. 근데병리를 만들었던 것들은 내가 그걸 인지 못했기 때문에 병리가 되는 거죠. 그래서 많은 사람들이 이걸 내 자존감 이슈라고 생각하지 않고 자녀를 위해서라고 생각을 하기 때문에 네. 네, 그래서 아마도 모르실 거예요. 그러면 제가 이제 저는 그 강의를 예전에 많이 나갔을 때 진로라는 영역과 진학이라는 영역이 있잖아요. 그러면 이 진로라는 전문가가 나가고 진학이라는 전문가가 같이 폐허가 돼서 나가요. 그러면 부모님들은 더큰 진로라는 학진 개념들의 관심을 갖기보다는 진학의 한 10%, 20%밖에 안 되는 진, 진학의 모든 에너지를 다 쏟는 거죠. 근데 이 진학의 에너지를 그렇게 쏟는 건 아이가 20대 내지 30대가 될 때까지의 교육을 시켜주는 작업이에요. 그러니까 우리 부모님들은 자녀한테 30대까지 살아갈 수 있는 법을 가르쳐주지 평생을 살아갈 수 있는 법을안 가르쳐주는 거죠. 어디서냐. 엄마가 액티브하게 사람들에게 인정받는 시기예요. 그 시기. 그렇죠. 자녀들로부터 이제 평가를 그러니까 재밌는 거는
0: 그 부모들도 똑같이 그렇게 자랐다는 거죠. 그렇죠. 거예요. 똑같이. 뭐 그래서 제가 이제 아까 그런 엉뚱한 질문 을 드린 건데. <웃음> 네. 근데 부, 지금 근데 좀 부모들은 달라지고 있는 거 같아요.
1: 확실한 건. 왜 지금 부모들은 왜 달라졌냐면은 하 <웃음> 사실 그때 그만 예전 그 70년대 8 0년대 키워왔던 엄마들하고 달리 교육률이 많이 사그라들었어요. 왜 그렇게까지 교육을 안 해도 먹고 사는 거 보니까 비슷하더라
0: 이게 된 거죠 근데 저는 그 부분에서 음 그러니까 그걸 그걸 부정하진 않는데 네. 하나를 더 들어가면 저는 계속 지금 결국 같은 문제 계속 봉착한다고 그러죠 뭐냐면 어 지금 이런 거죠 사회적인 시스템이 좀더 다양화되고 그다음에 경제규모 자체가 커지면서 직업의 가능성 직업의 그 소위 말하는 가치 수가 많아지면 자연스럽게 나올 수 있는 현상 중에 하나라고 봐요
2: 그또 제가 컴퓨터를 켜보세요. 어. 그런데
0: 제가 왜 그런 얘기를 하냐면, 그러면 오케이, 뭐 대학을 굳이 안 가도 돼. 대학을 굳이 안 가도 돼 하는 부모들은 여전히 그러면 내 아이가 남의 평가와 상관없이 자존감 있게 살고 싶어. 아, 살아도 돼. 이렇게 생각하느냐? 이건 다른 문제라는 거죠. 그렇죠. 어. 아니,
2: 정치인들만 해도 보세요. 뭐, 뭐 무슨 명문대 어쩌고저쩌고, 근데 지적해들은 다 보여 뭐 보냈잖아요. 음, 어떻게 그랬다.
3: 심지어 꼼수를 써서도 보내잖아요. 그래서 사실은 이 이슈를 해결할 게 뭐냐면 어 자녀 교육의 이슈를 진학을 위해서 좋은 열심히 공부해서 좋은 대학을 가야 되는 게 아니라 자존감을 키워가는 작업들을 하는 거죠. 음. 그래서 제가 이제 저는 빙산이라는 걸 상당히 좋아하는데 빙산의 윗부분이 진학이라고 보는 거죠. 음. 스펙을 잘 만들어서 좋은 대학을 뭐라 좋은 회사를 취직하는 거가 과연 중요한가가 아니라. 그 밑에 어마어마하게 많은 빙산의 밑부분인데 이 부분이 자존감이라는 이슈죠. 그래서 이 아이가 세상을 바라보고 세상의 가치기준을 만들고 흡수하고 수용하고 창의적인 걸할수 있도록 만들어주는 근간은 이 밑단을 만드는 작업인데 이게 교육의 포커스가 핵심이라는 거죠.
0: 저희가 요거를 약간 제가 틀어보고 싶은데 그래도 이제 저희가 커리어 얘기를 좀 하니까 사실 저희가 뭐 이제 얘기를 하다 보니까 자연스럽게 아이들에 대한 교육? 뭐 이렇게 얘기가 같지만 사실 똑같다고 보거든요. 직장 안에서 우리가 살아가는 그 커리어를 꾸려가는 사람, 한 사람 한 사람으로서의 이 사람들 이 사람들이 정말 자존감이 있느냐 아니면 직장 내에서의 어떤 평가나 주변 동료들의 평가에 영향을 받느냐에 따라서 사실 이분들이 보이는 직장 내에서의 모습과 퍼포먼스는 굉장히 다를 거라고 생각이 들어요.
2: 사실 그렇게 자라온 사람들 여기까지 온 거니까
1: 그렇죠. 그렇죠? 네. 근데 이제 그 직장 생활을 하면서 다들 느끼셨겠지만 남의 평가에 굉장히 그... 예민하고 음. 민감하게 반응하면서 이렇게 살아온 사람들은 항상 미간이 좀 찌푸러져 있잖아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 좀 마이웨이를 건지시는 <거주시는> 분들은 <웃음> 그런 게 없어요. 평안하고 약간 음. 염화미소를 짓고 있는 어. 그런 게 보이지만 음. 오해로 이렇게 남의 평가에 예민하고 저 사람이 무슨 말 하지 약간 음.
0: 그런 거 보면은
1: 음. 불쌍하더라고요. 약간. 근데
0: 이제 진짜 이제 현실적으로 이렇게 부딪히는 거죠. 우리가 이제 아이들 교육도 물론 이제 공감할 수 있지만 제가 이제 직장 얘기를 좀 틀었는데 지금도 좋은 얘기했잖아요. 자 어떤 사람은 남들의 평가, 뭐 평가 시즌, 뭐 상사의 평가, 정말 민감하게 움직여요. 막 상사가 눈짓만 해도 정말 저기, 저기까지 가 있어 막. 근데 어떤 사람은 정말 아난 자존감 세, 나는 뭐어난내 자신 내가 최선 다 했으면 만족해 하고 살았어. 근데 실제로 우리가 현실에서 보는 모습, 물론 이게 다가 아닐 수 있지만 현실에서 보는 모습은 왠지 전자의 사람들이 더 잘나가는 것 같이 보인다는 거예요.
2: 잘 나가죠 사실 아,
3: 그러니까 이, 여기서 딜레마가 좀 예민, 예민한 거지. 쪽이 그렇죠. 더잘 나간다는 어. 말씀이시죠 음, 근데 이거는 이제 얼마만큼의 인생의 방향성을 갖고 있느냐 그냥 행복감을 느끼느냐가 이슈인 것 같아요 그래서 음. 만약에 직장에서 잘 나가는 뭐 임원이 되고 뭐 계속해서 승승장구하는 게 인생의 성공이라고 했으면 이건 성공이 맞는 거죠 음. 근데 사실은 우리가 살아가면서 인생의 목적은 어, 직장을 도구거든요 도구를 통해서 내가 행복감을 느낀다면 오케이 행복감을 느끼지 않는다면 이건 내 인생의 목적이 아니에요. 그러면 내 인생의 행복감의 목적을 가지고 있는 뭔가를 찾아가는 작업들을 끊임없이 해야 되는 건데 그럼 도구로서 이 직장생활이라는 게내 목적을 이루기 위해서 꼭 필요하다고 러면 여기서 전략이라는 게 들어가는 거죠. 그래서 버티기라 작업을 해요. 이걸 내가 싫음에도 불구하고 줄 것인가 말 것인가에 고민을 하는 거죠. 왜? 음. 정작 내가 가야 될 목표가 있기 때문에 이걸 전략적으로 내가 가져올 것인가 말 것인가를 결정하게 되는 거죠. 그래서 전략적으로 이걸 해야겠다고 생각하면 들어가요. 대신 버티는 거죠. 왜? 내가 가야 될 부분을 분명히 알고 있기 때문에. 이게 진로라는 개념이에요. 사실은. 그래서 진로라는 개념이 확고하게 잡혀서 어떤 방향으로 어떻게 흘러가겠다는 게 알려지면 내가 회사에서 줄 것과 주지 않을 것, 아 싫음에도 해야 되는 것들에 대한 의미를 아는 건데 이건 마치 공부랑 똑같아요. 내가 가야 될 방향이 또 정해져 있다면 공부하는 시간이 힘들고 어렵지만 버티는 거죠. 왜? 가야 될 방향이 확실하니까. 그래서 진로라는 게 사실은 삶의 동기를 만들어가는 게 상당히 중요한 것 같네요. 음. 그러면서도 두려움을 많이 반감시켜 주기도 하겠네요. 그렇죠. 왜냐면 목적이 목적이 있으니까. 그렇기 때문에 오늘 말씀하신
0: 그런 평가제도에 민감하지 않은 자존감이 높은 이 부분은 결국 어떤 어 생활을 살아가는 어떤 뭐 지침 이런 수준이 아니라 사실은 행복에 대한 정의, 내가 삶을 살아가는 어떤 보심점을 하나 딱 찍는 그런 어. 어떤 그렇죠. 출발점으로서의 의미가 되겠네요.
3: 그래서 이제. 평생교육이라는 게 여기서 나와할 수밖에 없는 게 어렸을 때그 밑단을 잘 만들어주고 음. 그 밑단을 만들면서 점점점점 점점 방향성을 잡아주는 거를 끊임없이 해나가야 되는 거죠. 그래서 지금 제가 이제 리듬에위해서 하는 일들을 수 보게 되어오면 옛날에 못했던 부분들이에요. 어렸을 때 강과됐어요. 근데 교육에서 이루어지지 못했던 부분들은 쌓닥 되거든요. 성장하지 않아요. 근데 이거를 풀어줘야 되는 거죠. 누군가가. 왜냐하면 우리가 60세를 살고 죽는 세대가 아니라 이제 100세까지 살아야 된다면 앞으로 최소한 60년에서 30, 40년 더 살아야 되는데 이걸 지금 성장단계에서 성인이라는 성장단계에서 풀어주지 않으면 노년기는 정말 불편하고 불안한 사회가 되는 거죠. 그래서 수명이 연장됐음에도 불구하고 미저러블한 라이프가 준비될 수밖에 없는 거죠. 그래서 생명연장이 우리에게 축복이 될 것인가 미저러블한 라이프가 될 것인가 는 작년기에 세컨드 라이프를 어떻게 준비하느냐가 이제 핵심적인 이슈. 이슈가 될 수밖에 없는 거죠 자 그러면 우리가 이제
0: 어떤 문제의식에 대한 것들은 굉장히 공감을 하는 것 같은데 지금 실제로 직장생활을 한참 하고 있는 막 30대 40대 정신없이 가정도 포기하고 뭐 관계도 포기하고 살아가는 그런 분들이 지금 말씀하신 대로 내가 구심점이 없이 뭔가 열심히는 살고 막 남들의 평가에 민감하게 살았지만 전혀 행복하지 않아 라는 문제의식까지 딱 왔단 말이에요 네. 과연 이런 분은 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 되냐 네. 아,
3: 이거, 이거는 굉장히 학구적인게 아니라 되게 편안하게 우리 한번 얘기해 보고 싶어요 일단은 인식 차원까지 오는 게 상당히 중요한 게 뭐냐면 음. 인식 아까 그 부모님이 내가 잘못했나 잘했나를 알까라고 했을 때 인식하지 못하면 음. 바꿀 수가 없어요 근데 그쵸. 인식을 했다는 것 자체까지 왔다는 건 상당히 인지가 뛰어나기 때문에 여기까지 온걸 안다는 거죠 그러면 음. 아 이게 틀렸다는 걸 알기 때문에 바꿔갈 수 있는 여지가 일단은 생겼다는 게 상당히 나는 저는 고무적이라고 봐요 음. 그럼 이제, 이제 어떻게 할 것인가 라고 했을 때 제가 아까 그 듣기로는 리듬이에서 컨설팅이나 컨설팅을 시작하신다고 네. 하신 것 같아요. 음. 어, 제가 책을 준비하고 제가 이 자리에서 얘기하는 부분은 사실은 제가 직장생활을 하면서 직장 내 심리학자로서 일을 하면서 여러분들에게 전달해 주고 싶은 사진이 이거예요. 지금부터 정신을 차리시고 미래를 준비하는 작업들을 하셔야 된다. 아마도 제가 이 부분은 어, 리듬이와 같이 계속해서 도와줄 수 있는 부분이 될것 같습니다. 음. 어.
2: 지금 보면 아까 말씀해주신 것들 인식에 대한 게 되게 어려운 게 뭐냐 면 어렸을 때 저도 학생들을 대학생들을 또는 이제 초년년 직장인들을 가르쳐보면 가르친다 조언을 좀 드려보면 너무 당연한 얘기예요. 동기부여가 돼 있느냐 안돼 있느냐에 따라서 너무 달라지는 거예요. 결과치들이. 근데 문제는 동기부여를 시키는 건 너무 어려워요. 그래서 저는 전략을 좀 바꾼 게안 되는 사람한테 동기부여를 시키는 거, 안 되는 사람한테 인지 말로는 알아들었다고 하지만 사실은 그건 알아들은 건 아니잖아요. 인식을 시키는 방법들 거에다가 시간을 쏟는 것보다 그게 살짝 돼 있는 분들한테 도움을 주는 게 사실 훨씬 더 좋은 그런 예 방법이더라라는 걸 사실은 아프지만 생각을 좀 바꿨습니다. 그렇죠. 근데 다 약간, 이게 뭐 음. 약간 그런 개념인가요? 이렇게 쳐가지고 가라지들을 걸러내고 <웃음> 그런, 그런 개념은 아니에요. 버린다라는 게 아니라 알맹이만 딱 어, 가져가는
3: 제가, 제가 이렇게 편리하면 될것 같아요. 그 마이너스에서 0이라는 레벨이 있고요. 0이라는 레벨에서 1이라는 레벨이 있었는데 음. 마이너스에서 0으로 올린다고 너무너무 힘들어요.
1: 아, 대신 0에서
3: 1로 올리는 건 쉬워요. 이게 병리적인 부분을 다룰 때 이런 얘기를 하는데 아마도 제가 지금 대표님이 얘기하신 부분이 네, 그런 부분들이에요.
2: 그러니까, 제가쓸수 있는, 예를 들어서, 제가 다른 사람들을 도와준다라고 할 때, 제가 쓸수 있는 노력이라는 건 한정이 되어 있잖아요. 그런데, 이게 또좀 불편하게 들으실 수 있는데, 선수랑 구조를 만들고 싶다라는 것들은, 동기부여가 되어 있고, 인식이 되는 사람들한 도움을 줘서, 이 사람들이 변화가 생기면, 그 변화가 넓어지면, 그 변화가 확산이 되면, 다른 사람들은 천천히 올라온다라는 거죠. 왜! 우리의 학원시장이 왜 만들어졌냐고요? 성공 케이스들을 보면서 사람들이 쫓아갔다라는 거예요. 그렇죠. 그걸 만들어 보고 싶은
1: 거죠. 근데 아까 음. 말씀하셨던 그런 거랑 좀 일맥상통할 때 중독 얘기하셨잖아요. 아까 중독 얘기하셨는데 중독이라는 걸 인지하지 못할 때 해결책하고 중독이라는 거 본인이 인지하고 있을 때 그렇죠. 완전히 다른다는 말이죠. 얘기죠. 그런 얘기랑 좀 일맥상통할까. 근데 제가
0: 조금 비관적인지 모르겠지만 뭐 저는 조금 구체적으로 질문을 좀 다운 시켜 보고 싶은데 자 이런 겁니다. 뭐0십대 어 가장 있어요. 근데 직장에서 치열하게 살아왔어요. 진짜 한뭐 한 20년 살아왔다고 칩시다 <웃음> 그래서 이분이 어느정도까지 레벨에 올라갔는데 이제 허덕대고 더이상 살기도 쉽지가 않아 근데 어느 날 이런저런 뭐 책도 보고 뭐도 하고 뭐 인생의 사춘기도 다시 찾아오고 어 그래서 갑자기 깨달은게 가족이 정말 중요하구나 그걸 깨달았어 일단 깨달았어 머리 네네 근데 이분이 가족이 중요하구나 라고 생각을 하고 보니까 이제는 야근도 하기가 너무 힘들고 출장을 가기도 너무 힘든거예요 음. 근데 그러면 이분이 당장에 그렇게 바꿀 수 있느냐 하면 현실적으로 굉장히 어렵다는 거예요 그렇죠 왜냐? 일단 챌린지가 막 들어와 너왜 그래? 이런 거지 그렇죠. 그리고 당장에 더더4 0대어 본인 내부의 불안함 나다 이러다 근데 또잘리면 그러니까 무슨, 제가 왜이 얘기를 하냐면 머릿속으로 어, 제대로 된 좋은 가치, 선한 가치에 대한 인식이 되는 거는 어찌 보면 누구나 할수 있는 거 아닌가 싶기도 해요 근데 문제는 그 머릿속으로 인지된 가치가 어찌 보면 본능적으로 나와야 돼요 무슨 얘기냐면 내가 회사에서 잘릴지언정 나는 가족하고 저녁 식사를 포기하는 게 이제 막 본능적으로 너무 싫은 거야 예를 들어서 음... 마치 나하고 안 맞는 상사하고 일을 하는 그 싫음처럼 내가 야근해야 된다는 상황은 나는 이제 더 이상 용납이 안 돼요 라는 정도가 돼야 사실은 그런 변화가 있는 거 아닐까요? 두... 어... 네. 네, 두 개를 저... <웃음> <웃음> 네, 네. <웃음> 두 개를 <웃음> 얘기를 해보고 싶은데 <웃음> 제가
2: 두개싶데아저인것 <덧두기> <웃음> 네. 같아요. 보면은 그런 마음이 당연히 드는데 사실 더 안타까운 경우는 뭐냐면 그렇게 마음을 먹어도 이미 가족들이 이렇게 안 있어요. 음. 그래서 더 슬프잖아요. 더 비관적인데 아 그게 현실이라는 거죠. 어. 많은 가구들에 있어서. 어. 이런 걸 팩폭이라고 하죠 요새. <웃음> 그래서 그 부분도 하나가 있고 두 번째는 내가 만약에 그렇게 이제 마음을 한참 먹으려고 하는데 왜 마음을 못 먹느냐 중에 하나도 대안이 없거든요. 음. 내가 지금까지 특히 대기업에 다니시는 분들은 음. 내가 지금까지 누려왔던 이 특권 사실 특권 맞거든요. 음. 특권이나 그런 것들을 이게 어떻게 될지에 대한 거. 왜냐하면 밖에 나가서 잘 되는 사람보다 안 되는 사람이 훨씬 많거든요. 음. 그리고 내나이때 나가서 잘 된다는 케이스가 생각도 많지 않기 때문에 이게 이제 보이질 않으니까 역시나 이제 두려움인 거죠 근데 우리는 그 두려움이라는 건 어렸을 때부터 도전을 하고 실패를 하고 극복하고 이 과정이 없었던 거지 그러니까 못 받아들이는 거죠
3: 그래서 제가 하고 싶은 말은 세상에서 우리가 보는 성공한 사람들의 성공하는 모습만 봤는데 성공 그 뒷단에는 얼마나 많은 실패와 고민과 갈등이 있었을까 요 그렇죠. 그래서 아까 어 말씀하신 부분에 있어서 인지했던 사람들은 많을 수 있어요 그래서 저희는 맨날 생각이라는 쳇바퀴를 돌고 있어요 아 입사할 때부터 회사를 그만둘 때까지 뭔가 해야지라는 쳇바퀴만 돌려요 불안과 두려움에 떨면서 근데 그 중에 어떤 사람은 시도를 했다는 거죠 그래서 뭔가를 성공한 사람은 그걸 시도를 했던 사람이에요. 음. 그런 사람이 있다라는 거죠. 음. 그리고 두 번째 하고 싶은 말은 어 그래서 제가 진로라는 이슈를 던진 거예요. 이미 어 내가 어떤 방향으로 살아가서 요거 요런걸 하겠다고 라 생각하면 직장생활은 도구이지 목적이 아니거든요. 그리고 이후에 삶들이 준비되어 있기 때문에 내가 여기서 뭐를 가치의 기준으로 잡을 것인가를 가져가요. 그렇기 때문에 아까 제가 처음에 대두시켰던 욕먹을 수 있는 용기도 생기는 거죠. 왜? 내가 가는 방향과 내가 해야 될 것들이 이미 내 가치기준 속에 들어가 있기 때문에 이런 거는 욕을 먹어도 돼라고 해서 받아들일 수 있어요. 그럼에도 불구하고 내가 가야 되는 방향 속에 이걸 참아야 된다면 참을 수 있는 동기가 있는 거죠. 그래서 사실은 비관적이지 않을 수 있어요. 대신 차분히 이런 과정들을 준비시켜야 되는데 저희의 부모님의 세대는 그걸 준비시키지 않았다는 게 문제가 되는 거고 그럼 지금이라도 그걸 시작해야 된다는데 그게 이제 30대 40대가 늦지 않았다는 거죠 대신 지금 제가 쓰고 있는 영역이 뭐냐면 저희는 회사라는 엄브렐라가 있어요 그래서 조그만 시도들을 해볼 수 있어요 그게 무슨 소리냐면 저희가 초등학교를 다니기 전에 부모님들이 피아노도 시켜보고 발레도 시켜보고 수영도 시켜보면서 아이가 뭐를 좋아하고 뭐를 싫어하고 내가 뭐를 잘하고 뭐를 못하고를 아는 것처럼 나이가 들어도 그 작업은 하나도 안 바뀌어요. 똑같이 해야 돼요. 그러면 회사 때로 치고 바로 나가는 게 아니라 회사를 다니면서 조금씩 조금씩 그걸 런 실행해보는 거죠. 대신 그걸 실행하기 때문에 회사에서 욕을 먹을 수 있어요. 대신 그거 하나하나를 실행해보면서 자신감을 느끼고 정말로 내가 생각한 걸 컨펌하는 작업들을 통해서 리스크를 매니지먼트 하는 거죠. 그리고 나서 다음 스텝들을 준비할 수 있는 작업들을 해나가면 돼요. 근데 저희가 아까 대표님 얘기하신 것처럼 겁나고 두려워. 해그 작업을 안 했으니까. 왜? 엄마가 다 해줬거든요. 하나부터 열까지 엄마가 다 해줬어요. 아이는 뭔가 해봐서 실패하고 또 성공하면서 그런 경험들을 통해서 자존감이 형성되고 자신감이 만들어져야 되는데 그걸 못했다라는 거죠. 그럼 딜레이 됐어요. 어떻게 해요? 거기서 포기할까요? 아니요. 지금 시작하셔야 된다는 거죠.
2: 방금 말씀하신 게세 분은 대표님은 저 팀장님은 회사를 해보셨지만 저는 회사를 운영하는 입장에서 만약에 운영하는 사람 입장에서 놓고 볼때 회사를 다니면서 저런 얘기를 한다라고 하면 사실은 되게 듣기 싫은 얘기일 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 많이 내려놨다라고 하는 것 중에 하나가 그런 것들이에요 이제 또 똑같은 딜레마인 거예요 <웃음> 막 이제 그런 거죠 어 이상하다 이게 왜 이렇게 진도가 안 나갈까 그러면 어떻게 가요? 이거 일을 제대로 하고 있는 거야? 그렇게 생각하기 시작하면 핸드폰을 심지어는 일하려고 보는 건데도 이게 일하는 거야 노는 거야 이렇게 막 계속 의심되기 시작하는 거죠 그러면 답이 없어요. 근데 무슨 생각을 해봤냐면 잠깐만 근데 거꾸로 천년만년 쟤네가 저 친구들이 나랑 같이 있는 게 맞는 거야? 물론 회사가 계속 성장 안 해서 같이 있고 싶다라면 다행이기는 한데 뭐 그게 아니라면 그것도 사실은 축복을 해줘야죠. 대신 나갈 때더 좋게 나갈 수 있게 만들어줘야 되는 거잖아요. 그러면 어떻게 해요? 결국에는 그 사람이 가지고 있는 시간 동안을 회사 일을 할 때와 회사 일을 안할 때를 분리가 돼야 하는 거고 회사 일을 안할 때는 뭔가를 준비를 할수 있는 시간이 되어야 하잖아요 음. 그런데 여기서 되게 생각들을 해야 될것 중에 하나는 뭐냐면 주객이 바뀌면 안 된다는 거죠 그래서 아까 제가 이제 자율성이라는 걸 자꾸 테스트를 해보는 이유는 내가 일이라는 거에 대해서 자율성이라는 걸 갖고서 이런 일을 해내야 되겠다는 라 거에 대한 컨센서스가 생기고 나면 그 일만 해내면 다른 거는 하든지 말든지 다른 사람들은 신경을 쓸 필요도 없는 거고 다른 사람들은 터치를 받을 이유도 없는 거예요 그런데 우리나라는 그게 너무 안 돼있다는 거예요. 그래서 결국에는 아까 박사님이 얘기한 것처럼 그런 새로운 시도들 그런 걸 우리는 어렸을 때 못했으니까 어떻게든 해봐야 하는데 사실 여기서도 조금 저런 건 있는 것 같아요. 여전히 말로만 하거나 이게 좀 긍정적이지 않은 방향으로 좀 많이 가고 있는 것도 사실은 있는 것 같아요. 이게 그냥 대부분 유흥으로
0: 여가로 가고 있는 음, 음. 느낌. 음. 그렇죠. 말씀하신대로 아까 박사님 말씀대로 그런 시간에 이제 자기 자신을 찾는 사실에는 일종의 여정이 필요한데 그렇게 쓰이기보다 그냥 네. 그냥 뭐 리프레시로 가는 거죠. 저 같은 경우는 이제,
1: 이제 5년 동안 이제 공부도 하고 준비도 하고 이런 걸 많이 작업을 해가지고 뭐 실패도 해보고 떨어지기도 해보고 뭐 이런 걸 일련적으로 반복을 하잖아요. 근데 반복을 하면서 얻어지는 게 분명히 있다는 거를 꼭 아셨으면 해요. 준비하시는 분들이 예, 조언을 살짝 드리자면 분명히 그러니까 실패하면 실패하는 게 아니에요. 그게 뭔가 시도했다는 거는 시도하고 그게 안 됐을 뿐이지 시도가 실패된 게 아니란 말이죠. 시도가 성공했다 그 성공한 게 아니에요. 그냥 자신의 뭔가의 다른 만족감을 얻었다는 걸 만으로도 충분한 거죠. 그게 근데 제가 여쭤보고 싶은 게 있어요. 박사님께 그런 시도들이 예를 들면 어떤 게 있을까요? 약간 아, 현실적으로, 현실적으로, 실질적으로 주변의 뭔가를 예, 진로를 어떤 거나 정해놨는데, 그거에 대한 시도를 어떻게 하고 있는데, 그렇게 해서 뭔가를 얻었다. 뭐 이런 저희가 게...
3: 저희가 전연차에는 무조건 영어를 하려고 그러잖아요. 그렇죠. 영어가 네, 제일... 근데 필요한. 사실은 영어가 필요 없을 수도 있어요. 그렇죠. 네. 근데 남들이 다 영어 하면 따라한다고 생각하니까, 왜냐면 자기 방향이 없어서 그런 거죠. 그렇죠. 만약에 그 자기 방향이 정해진 사람은 영어가 필요 없다는 그시 그냥 딴거라가 있죠. 만약에 나중에 레스토랑을 열 거예요. 하다못해 어, 정년이 돼서 피자집을 열거나 치킨집을 열 거예요. 그러면 보통 정년하고 준비하잖아요. 정년하고 퇴직해서 퇴직금 받고 한 3, 4개월 들어갔다가 공부해가지고 와서 하는데 그걸 1년 전, 2년 전, 3년 전, 4년 전에만 준비했으면 어마어마하게 리스크를 만지못할수있다는식죠 그러면 어, 해외여행을 갔어요. 그냥 가지 말고 컨셉 잡아가는 거죠. 피자집 돌아다니고 나 치킨집 돌아다니면서 컨셉을 갖고 여행을 해서 거기서 먹어보고 좋은 걸 가져서 아 이건 되겠구나 그러면 작업을 해요. 책을 쓸수 있겠죠. 책을 하나 써요. 그래서 아, 어느 순간 나는 피자 전문가가 돼있고 그러고 나서 피자집을 연다면 훨씬 더리스크를 매니저를 할수 있겠죠.
2: 실제로 유사한 사례로 제가 요즘에 여행을 갈때 그렇게 가요. 목적성을 가지고서 무한한 시스템을 해본단 말이에요. 아, 진짜요? 네, 그래서 저는 이제 제가 남들보다 좀더 관심을 갖는 몇개 영역들이 있는데 그걸 계속 탭핑을 해봐요 그리고 예상을 해봐요. 저게 우리나라 들어올까? 어떤 식으로 들어올까? 어떻게 될까? 트렌드가 될까? 패스가
3: 될까? 그런 것들 좀 탭핑을 저는 해보기도 몇개 찍어놨던 게 있는데 그게 성공한 게 크롭스 있죠 네. 크롭스를 미국에서 한참 막 뜨고 있을 때 그걸제봐봐서 그걸 확인을 했는데 이미 싱가포르에서판권에서져갔더라한요그서고 음. 3,4년 한국우리나라에서한에서어마에서한국대서을 쳤죠. 제가 국에도동일한 네. 음. 크리스피 크림. 서 한국에서 한
2: 크리. 서한크리서에미국에 제가 9에년에갔었국에요
1: 그게, 그게 9 0년에 아마 이대역 에 점으로 처음 들어왔을 거예요. 아니요, 크리스피 크림은 지난해 2,000만 년에 2,000년에 처음으로, 롯데에 아, 있었는데. 롯데에 네,
3: 처음으로 롯데 맞죠? 2,002년에 롯데 처음으로. 롯데는 안 들어왔고 었 아, 음. 그거를 음. 롯데에서 저 제가 후배가 그걸 저 롯데에 근무하는 친구인데 거기 계약해 가지고 갖고 돌아서 처음으로 아, 그래서 제가 그래서 아, 제가 아는 분이 그걸 가지고 이제
1: 그걸 판권을 살려고 음. 직접 그 크리스피 크림 본사로 자기가 이미 내가 이걸 런칭을 하고 싶은데 음. 나 자본금 얼마 있고 하고 싶다 했더니 음. 답변이 롯데가, 롯데랑 계약을 진행 중이니 음,
3: 그러니까, 아, 그러니까 그런 식으로 이제 뭔가 컨셉을 잡아서 준비를 하게 되면 네. 가능할 수 있다는 거죠. 그래서 미리 준비하고 뭘 찾아보고 알아보고 그러다가 자료가 모아지면 뭐 좋은 자료를 가지고 책도 한번 써보기도 하고 이런 그런, 그런 식의 준비. 근데
2: 크리스피 크림이 안 하신 걸잘 아는 거죠. 기초. 큰일 났어요. 네. 사실은 <웃음> 미국을 좀 다녀왔던 사람들이 맨날 머릿속에 있는 게 있어요. <웃음> 옛날에는 크리스피 크림이었고 이제 최근에 있는 뭐 인앤아웃이라던가 몇개가 있죠 어. 네. 전 잡파주스, 잠바주스 생각 잠바주스 잠바주스 그런데 이게 우리나라로 들어오면서 사실 약간씩 변질이 되잖아요 변질되죠 그리고 네. 제일 큰 거는 귀하니까 먹고 싶었던 거였고 못 먹으니까 먹고 싶었던 거였었지 널렸을 때는 네. 그냥... 크리스피 크림 제가 보기엔 전략을 완전히 잘못 쓴거 같고 음. 사실 근데 저도 해보고 싶어서 실제로 제가 미국에 가가지고 그것도 물어봤어요 어... 저 이제 그 친구랑 그 LA 가가지고 라 가가지고 막돌다가 너무 맛있는 도넛츠가있더라니 세상은 이런 음. 도넛츠가없대라는 거예요 근데 얘가 우리가 세 명이었는데 더즌을 3 개를 사는 거예요 음. 누구 선물 주냐 그랬더니 이거 하나에 한 박스씩 먹는 거야 이러는 거예요 <웃음> 난두개응난두개 어, 먹으면 못 먹겠는데 근데 먹어봤더니 너무 맛있고 특이하기는 하더라고요 근데 그 친구가 그렇죠. 그냥 그렇죠. 어렸을 때 사실 제일 충격적이었던 그거예요 공정을다 보여주니까 그렇죠. 기다리는 동안 맞아요. 네. 신기하지. 그그 그 옛날에 음. 그 진짜로 음. 그예 음.
1: 물어봤는데
2: <웃음> 그 당시에 우리나라 돈으로 그거를 판권을 주는 게 아니라 그날 예 네. 체인을 하려면 미니멈 두개 이상 해야 된대요. 음. 두개 이상을 차려면 우리나라 돈으 10억 정도가 있어야 되겠더라고요. 음. 그 당시 94년도에. 그래서 야 이거는 안 되겠다라고 생각을 했는데. 그거랑 사실은 세 개를 저는 얘기를 생각을 했을 때 어린 마음에는 치즈케이크 팩토리랑 크리스피 크림이랑 에버크롬이 세 개를 생각했거든요 다 들어왔니? 지금 생각하면 다 아, 안하길 잘했어요 왜냐하면 우리가 이렇게 빨리 바뀔 줄을 몰랐어요
0: 그렇죠 네. 네. 큰일 날 뻔했던 거였었죠 물론 뭐 ROI가 맞아서 인베스트먼트 한 것만큼 또 뽑았으면 어쨌든 그것도 뭐, 네. 뭐 이제 들, 들으시는 분 중에 왜이 얘기를 해드리냐면
2: 그 박사님이 말씀해주신 것 중에서도 좀더 들어가면 사실은 우리가 눈앞에서 보는 것만으로 다 판단을 하면 안된다는 거죠 응. 많은 분들이 근데 그냥 눈앞에서 보이는 걸로만 판단을 해요 사업은 그렇게 하면 안된다는
0: 얘기를 하고 좋죠 네. 결국은 이제 마무리를 좀 해볼까요 이제. 그렇죠 네. 결국은 이제, 어 이제 박사님께서 곧 올리실 에피소드를 통해서 저희가 오늘 진짜 많은 얘기를 했네요 그렇죠. 네. 남들의 기준에 의해서 어, 나의 인생, 나의 행복이 좌우되는 그런 어떤 자존감이 약한 삶에 대한 문제의식 그럼 자존감을 도대체 어떻게 가져갈 거냐 물론 그 과정에서 한국이 가지고 있는 또 교육 문제, 교육 제도의 문제. 문제 이런 얘기도 저희가 다뤄봤고 근본적으로 자존감을 갖기 위해서 그러면 우리가 지향해야 되는 부분 우리가 느끼는 행복이라는 것에 대한 정의 구심점에 대한 정의 이런 것들을 해야 되는데 과연 그럼 또 그걸 현실적으로 어떻게 할 거냐 그건 결국은 어 거창하게 우리가 목표를 정하고 뭘 한다는 느낌보다는 계속해서 생각나는 것들을 오히려 실행해보고 그렇죠? 네, 테스트해보고 또 깨져도 보고 하면서 계속 그런 것들을 찾아가는 과정이 필요하다는 라게 어, 일종의 결론이 아닐까 싶은 생각이 드네요 그렇습니다. 음, 오늘 참 여러 가지를 얘기했는데요 어, 한줄평을 부탁드리기가 참 어려울 만큼 많은 얘기를 했지만 제가 보기엔 오히려 많은 얘기를 했기 때문에 본인들에게 각자에게 이렇게 꽂혀있는 얘기들이 좀 있을 것 같아요 그걸 정말 담백하게 한번 우리 한줄평으로 한번 만들어볼까요?
2: 오늘 저부터 할까요? 네 좋습니다 네, 사, 사실 살짝 준비했어요 <웃음> <웃음> 처음으로 준비해서 아, 네. 처음으로 기대합니다 19회차 하는 동안 네. 자 사실은 우리가 악순환이라는 거는 다같이 동감을 하잖아요? 동감을 하고 있고 그렇다면 결국에 변화를 해야하는데 변화라는 거는 지금부터 시작을 해야 되지 않을까 싶습니다 음. 그게 우리의 결국의 미래인 것 같네요 지금부터 시작이다 대리님
1: 저는 이렇게 말씀드리고 싶네요 두려움도 성공도 결국 본인이 만들지 남이 만들어주지 않아 아 어, 멋있다 음, 좋네요 아,
2: 괜히 준비했다 고얘기했어
0: <웃음> 아니 조던님도 엄청 준비했을 거예요.
2: 네, 아, 그, 사실 솔직하자면 남의 남의 이목을 <웃음> 신경 쓰는 거잖아요. 컨디션
3: 저는 제가 너무 많이 털었더니 음. 머리가 또 빈공 상태가 되서 <웃음> 어, 항상 컨베이를 그 제의 제외, 제하는 것처럼에 머리가 빈공한 했는데 그럼에도 불구하고 어 두려움이라는 거죠 두려움. 그래서. 남들의 인식에 민감할 수 밖에 없는 것도 두려움 때문이라고 봐요 그래서 두려움은 모르기 때문에 나오는 거기 때문에 어, 차근차근 지금부터 알아가는 삶이었으면 좋겠다라고 저는 간절히 기원하고 싶습니다 음. 저도 조금 비슷한데요 어,
0: 이렇게 생각합니다 진정한 자존감은 나에 대한 여행으로부터 찾아질 것이다 라는 생각이 드네요 네오늘은 어... 벌써 1시간 훌쩍 넘은 거죠? 무겁네요 네, 많은 얘기들 하지만 아마 공감 갈수 있는 부분들이 중간에 참 많았을 거라고 생각이 듭니다 네, 이번 기회를 통해서 또 근본적인 고민들 또 삶에 대한 고민들 많이 함께 해보실 수 있는 그런 기회가 됐으면 하는 바람이고요 저는 다음 주에 더 신선하고 새로운 에피소드로 다시 돌아오겠습니다 여러분
3: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.